0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en cronómetro. Aquí estamos, finalmente en el estudio. Las dos personas que hacemos cronómetro. Así que tenemos un programa muy interesante. Y hay temas también que tienen hoy mucha profundidad. La liguilla del fútbol mexicano, las semifinales un anuncio me parece a mí histórico, realmente relevante, de la Federación Estadounidense de Fútbol, con un tema de igualdad entre lo que ganan las futbolistas y los futbolistas en Estados Unidos. Y hablando de igualdad, saludo con mucho gusto a Cari Correa. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer.
1: Gracias, David. Un placer también para mí acompañarte en esta edición de Cronómetro, que como bien mencionabas, ya de vuelta en el estudio. Así que genial vernos face to face para poder debatir los siguientes temas. Mucho de qué platicar, porque arrancan las semifinales del fútbol mexicano, ¿no?
0: Es verdad. Ya, ya platicaremos de los favoritos, de las condiciones de los partidos. Eh, tendremos que invitado a Paco Garriel de Anda para hablar de otros temas, y por supuesto, Cari, se me olvidaba, la noticia del día, Juan Reynoso deja de ser entrenador de Cruz Azul.
1: Así es, y... Ya había trascendido que había ciertos roces con la directiva de Cruz Azul, pero aún así, todavía el día de ayer, Juan Reynoso abrió su cuenta de Instagram, lanzando un mensaje a toda la afición cementera que se ilusionó, escuchando que el técnico ya tenía planes o estaba trabajando en la reconstrucción del de equipo de cara al siguiente torneo y de repente nos enteramos de que eh, será, eh, bueno, bueno, cesado del cargo, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, te pregunto directamente, ¿hay razones, crees que hay razones fundamentadas para despedir a Reynoso?
1: Directo y al grano. A mí sí. me parece que queda clarísimo que la relación con la directiva quedó completamente rota. Es como, mira, David, te lo voy a poner así, como una relación de pareja. No puede haber mucho cariño de por medio, mm. pero si no comparten el mismo proyecto de vida, no van para ningún lado. Y es más o menos lo que pasaba acá, que parece que ya había tantos roces con la directiva que no pudieron todavía sostener a Reynoso porque... Antes de él, 16 técnicos pasaron para conseguir la novena estrella. Y a todos les dieron, para mi gusto, a mi percepción, mucho más colchón que lo que le han dado a Reynoso después de haber conseguido esa novena estrella hace menos de un año.
0: Correcto. Bueno, voy a mantener la misma analogía que hacías tú, Cari, la, del matrimonio. Y te lo dice además una persona que tiene 25 y para, voy para 26 años de casado. Pero eh, en un matrimonio también tienes que a veces ceder. Y todo tiene que ver con una cuestión de hablar las cosas y entenderse. ¿No te parece que la relación reynoso cruz azul todavía daba para más? Es decir, yo creo que, con todo respeto, Reynoso tenía crédito en Cruz Azul, un crédito suficiente para poder manejar el equipo y tratar de volver, de volver a los primeros lugares. Sí entiendo muy bien lo que tú dices exactamente, que el tema estaba desgastado. Y tal vez también otra cosa. La situación en la cooperativa. La cooperativa es un polvorín.
1: Hay demasiadas internas, y eso lo sabemos todos. Es verdad que después de que consiguieron el título no vimos una mejora futbolística, pero tampoco es que se desdibujó por completo el proyecto de Reynoso en el conjunto cementero. Y sí creo que le quedaba mucho más crédito como para haberlo aguantado un rato más. Y ojo porque, según también ha trascendido, no era nada más Reynoso quien no tenía una buena relación con la directiva, sino también los jugadores. Que vamos a ver ahora cómo van a tomar este cese de su técnico y quién va a ser el valiente ahora que va a tomar las riendas del Cruz Azul, sabiendo parte de todas las internas que se mueven ahí. De
0: acuerdo. Y, y lo de Reynoso se une también a lo que pasó con Álvaro Dávila hace algunos meses, otra extraña decisión, echar al dirigente que también fue parte fundamental en el campeonato que obtuvo Cruz Azul. Y lo de Reynoso también, yo creo, todo el mundo pensábamos, eh, Cari, que venía para establecer una época en Cruz Azul, es decir, es un entrenador que conoce la institución, la conoció como futbolista, es un entrenador que logró darle dirección, orden. Yo entiendo muy bien ¿Y que... ¿Y cómo
1: tomó el equipo, David? En medio Correcto. de la incertidumbre, un equipo que estaba prácticamente destruido ahí, sí. Y
0: además, Cari, no era la primera opción. Acuérdate que estaba Hugo Sánchez, estaba Matías Almeida, estaba el turno como Hamed, Y él fue la última opción y la más barata. Y la tomaron. Y resultó ser exitosa por completo. Reynoso se metió en la historia de Cruz Azul. A mí la verdad me parece una decisión absurda, vergonzosa, una decisión eh, que realmente no se justifica en absolutamente nada. Cruz Azul, como escuchaba yo a Luis García, compañero nuestro, exjugador de fútbol, está escribiendo un manual para saber cómo no hay que dirigir un equipo de fútbol. Y van a terminar el manual. No sé si ya lo terminaron. Pero lo siguen escribiendo todos los días, Cari. Todos los días.
1: Yo creo que se van a arrepentir. Y la afición se me entera. Pese a que algunos ya empezaban a promover ahí el Fuera Reynoso, creo que está bastante dolida con esta decisión, porque había que darle más, más colchón. Memo Vázquez, Caiciña, eh, en fin, tantos nombres que podríamos poner sobre la mesa que no, les no, dieron no, más no. oportunidades.
0: Es verdad, tienes toda la razón. Porque fíjate qué buen punto tocas, Cari. Antiguamente Cruz Azul, con Billy Álvarez, Billy estuvo ahí mucho tiempo, siempre solía tener un poco más de paciencia ¿Cierto? que otros equipos. Cierto. Ahora no la tuvieron.
1: Seis finales perdidas, nada más les recordamos, ¿eh, señores. Pero bueno, cambiamos de tema porque ya mencionábamos que arrancan las semifinales en el fútbol mexicano y vamos a tener una magnífica serie, el 1 contra el 4, Pachuca ante el América. Un conjunto de los Tuzos que sí ha sido más consistente a lo largo del torneo, David, pero una América que ha venido en ascenso desde que el tan Ortiz tomó el banquillo de las Águilas. Pero por plantel, por plantilla, ¿te parece que tiene mejor conjunto eh, las Águilas?
0: Bueno, puede ser, pero tiene mejor fútbol Pachuca. Es decir, no, no, no sirve de nada. El fútbol no es de nombres. El fútbol es de conjunto, es de habilidades. Y realmente me parece que Memo Almada, Guillermo Almada, ha logrado sacar más provecho del Pachuca que lo que ha hecho el América, obviamente desde los días de Solari y hasta los días del, de Ortiz. Ortiz ha hecho un gran trabajo, indudable. El América es un equipo que pesa mucho en liguilla. Eh, si tú me preguntas quién tiene mejor plantilla, pues yo creo que tiene el América. Pero ¿quién tiene mejor fútbol? El Pachuca.
1: E ¿Incluso mejor momento el Pachuca que América?
0: Esa es otra pregunta. Bueno, pero, pero dime, qué, ¿qué pista te ha dado el Pachuca de que está bajo, ha bajado su nivel?
1: Está bien que hacen muchos goles, pero también reciben muchos goles. Se llevaron cuatro contra San Luis Cari, y, y San Luis les complicó bastante el camino. ¿Estás ignorando,
0: ¿eh? Cari el torneo regular? Nada de lo que hiciste en no, torneo no, no, regular. No, el Cam...
1: al principio lo primero que dije fue, es verdad que han sido mucho más consistentes, pero les cuesta también mucho trabajo fuera de casa, ¿eh?
0: No, estoy de le sigue buscando defectos al Pachuca primero que recibe muchos goles que le cuesta trabajo fuera de no, casa
1: para hablar de defectos tenemos ahí el ejemplo del América que venían de sotaneros, ah, que bien. eran de verdad una versión tristísima con no, Solari no, y, y vaya que ahora han retomado pero el yo creo
0: que nunca le damos el reconocimiento a los equipos pequeños cuesta mucho trabajo Cari el año pasado no le dimos el reconocimiento al Atlas y terminó siendo campeón y, ¿Y Pachuca, dónde está ahora también ¿no? Y Pachuca correcto Pachuca no es un equipo mediático pero es un equipo que juega bien al fútbol.
1: No, y que tú sabes que se maneja muy bien al interior de todo el, sí, el club. Sí, sí. Y, y ahí están los resultados, ¿no? Tanto en la femenil como en la varonil. Eh, tremendo lo que están haciendo en este torneo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Ahora, eh, la plantilla de la América para mí es buena. Eh, Fernando Ortiz ha sacado más provecho de ella. Cuando pensamos, además, que no tenía, que había alcanzado su techo, él consiguió hacerlos jugar mejor. Porque mucha gente podría decir, en la época de Solari se lograron dos títulos... Dos lideratos generales.
1: Pero, Pero eso no le sirvió, sirvió de nada a
0: la América. Ya. A la hora de la verdad, el América no funcionaba. Y con Fernando Ortiz, el América ha demostrado contra el Puebla con toda la polémica arbitral, el América fue mejor que el Puebla. Y el cierre de torneo que tuvieron. Yo te quiero hacer una pregunta porque anoche le hacían fútbol picante. A ver ¿qué, qué opinas tú, Cari. ¿Quién es favorito en esa serie?
1: Tendría que serlo Pachuca justamente por todo el torneo que han dado. Eh, pero, 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 mi corazonada me lleva a pensar que el América, y ojo, porque de las cinco series en liguilla que se ha dado en, lo, en el pasado reciente entre estos dos equipos, en cuatro han avanzado los tuzos. Pero el momento que está viviendo el América con el Tan Ortiz, creo que es determinante, independientemente de si recuperan a Sánchez, de si recuperan a Viñas lo que ha generado Ortiz en este recambio de jugadores los ha dejado ultra motivados
0: yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que para mí el favorito es el América además, y claro el tema que tú das a conocer es muy interesante Pachuca es un equipo que le juega bien al América en finales, en liguilla y la bueno, presión la está en el Pachuca,
1: eh, por haber sido el líder también.
0: Es verdad. Y le ganó algún vez un campeonato, me acuerdo, al América en la cancha del Estadio Hidalgo, con Cautemo Blanco en, en la alineación de la América. Bueno, dejemos a la América atrás. El partido es mañana, América contra Pachuca en el Azteca. Y vamos a meternos con el Atlas. Ya Cari decía, de los rojinegros del Atlas, que es el campeón del fútbol me mm. mexicano. ¿Le da ventaja ser campeón contra Tigres?
1: No, porque ya en estas instancias, eh, tú sabes, la lijilla se juega diferente, sí. es como un torneo nuevo, lo hemos dicho muchísimas veces, entonces ya en estas instancias para mí los dos equipos deberíamos de tomarlos como que arrancan de cero. ¿no? Eh, Tigres es un equipo muy duro, sabemos uh -huh. que tiene un entrenador sumamente experimentado y efectivo como lo es Miguel Herrera, una plantilla también basta de las máscaras en el fútbol bueno, mexicano, esto. entonces para mí no le da ninguna ventaja al Atlas, también es cierto que hay que reconocerlo hecho por Coca, ya mencionabas lo de Almada, bueno lo de Coca es sumamente interesante, no, no, después bueno. de tantos años de sequía, volver los campeones y ahora nuevamente meterlo hasta estas instancias, eh, creo que hicieron un torneo... Eh, de bajo perfil, no, sin sin hablar bueno, mucho fue el de tercer ellos lugar general, ¿eh? y al final como cerraron, no, no y verdad. esta serie que hicieron frente a las Chivas no quiero decir de manera fácil, pero sí de cierta forma holgada lograron darse el gusto de eliminar al rival.
0: Sí, yo, yo creo que el, el, el ser humano es el único a, animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y yo estoy a punto de tropezar con la misma <risa> piedra y decirles, ¿saben qué? El Atlas no, 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 el Atlas no da para más, el Atlas ya cumplió.
1: Imagínate Atlas... lo que sería si fueran mis campeones. Bueno.
0: Y es que, Cari, hace algunos meses decíamos lo mismo. Por lo menos yo decía lo mismo. No, el Atlas en cualquier momento se desinfla. El Atlas vuelve a su realidad. No volvió a la realidad hasta que levantó el trofeo de campeón. Y es más, algunos decíamos, va a volver pronto a su sitio. Media tabla hacia abajo. El Atlas fue tercero general... Y si hay un equipo que está convencido de lo que hace en el campo de juego, parece convencido, parece metido en un sistema, un equipo que se defiende muy bien, muy, muy ordenado, muy serio, tiene dos jugadores adelante, sobre todo, Quiñones anda en gran forma. El otro Furch. George. Chalá también está, el colombiano se ha metido, es que, colombiano-ecuatoriano, creo que es ecuatoriano, también se ha metido una, en una situación importante, ecuatoriano, correcto. Yo no apostaría contra el Atlas. Ahora, si hablamos de si la, la ventaja ventaja ser campeón. Pues la ventaja la tiene Tigres porque terminó mejor en la tabla y un empate le da el pase a Tigres a la final.
1: Sí, y ¿Sabes qué? Nos hemos olvidado de hablar del tema de la porcentual, porque ya, pues, prácticamente no existe el, el ascenso de El seso. Atlas, la porcentual, hace, ¿de qué hablas? Pero Cari? hace no mucho tiempo atrás sí. los grandes problemas que acarreaba torneo tras torneo el Atlas. Y hoy tienen ah, una wow. cara completamente distinta. Bueno, desde
0: que yo tengo su razón, el Atlas, tú, Scar y Segunda, no habían nacido todavía, pero jugaba a las liguillas por no descender.
1: No te con... voy a decir si había nacido o no había nacido, no, pero no, me no, gustó no, eso. seguramente no
0: habías <risas> nacido. Y este, y jugaba a las liguillas por no descender, tienes tu razón, era un equipo que jugaba en la parte baja de la tabla y hoy lleva dos torneos que juega en la parte de arriba no volveremos a cometer el mismo error con el Atlas correcto, de acuerdo bueno no vamos a hacer eso <risas> y
1: justamente hablando de esta serie que tendremos en semifinales vamos a tocar una posición fundamental que es el de los arqueros porque esto representa el choque entre Nahuel Guzmán y también del otro lado el colombiano Camilo Vargas, dos de los mejores arqueros en la actualidad en el fútbol mexicano a ti, David, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te genera mayor confianza para ti? ¿Cuál es mejor?
0: Bueno, Vargas es un tremendo portero, parte fundamental de este Atlas. De ahí comienza todo el, el organigrama futbolístico del Atlas. Es decir, es un tipo con una gran gran confianza y le da confianza a sus compañeros. Realmente, eh, yo creo que es uno de los mejores porteros que ha venido a México en los últimos tiempos. Pero Nahuel Guzmán es un portero histórico. Yo ayer decía, Cari, que yo lo pondría junto a Miguel Marín, Héctor Miguel Celada, eh, sí. Calero, Miguel Calero. En ¿Quién más podría Hernán Cristante. Como los, un, un, uno de los grandes porteros extranjeros que ha venido al fútbol mexicano. Para mí es el mejor portero en la historia de Tigres, por encima de Robert Dante Boldi, Y para mí es uno de los mejores, insisto, porteros que ha venido al fútbol mexicano. Para mí, Nahuel... Está por encima de todos.
1: Pero aún con lo temperamental que es, con las nahueladas que le hemos conocido, Exacto. es quien te genera mayor confianza, considerando que Camilo Vargas ha sido el que menos goles ha recibido en el torneo. Solamente oh, 15 sí, No de acuerdo,
0: porque el Atlas es un equipo que se defiende Es Mucho bien, más sereno. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Pero Nahuel juega un poco más adelantado, Nahuel toma más riesgos, Nahuel juega con, las, con los pies muy bien.
1: Y ¿sabes que Juega también con la mentalidad del rival.
0: Es verdad. Eso Ahora, también se, es un suele, punto, suele contar bastante. Porque las nahueladas también incluyen el hecho, <risa> acuérdate que él, él le gana a Cruz Azul el domingo. Al momento en que Tigres desaparece y juega con 10 hombres, Nahuel se pone eh, el overall, como dicen por ahí, no está Guiñac, Guiñac no tuvo, no ha aparecido mucho Guiñac. Nahuel dice, yo voy a llevar a este equipo adelante. Y tú lo has mencionado perfectamente bien, Cari, Es con personalidad.
1: Y para ser un tanto justos, también hay que decir que si no han recibido tantos goles, el conjunto de los rojinegros, también es gracias a que tienen una mejor defensa o que se ha mostrado como sí, una mejor sí, defensa sí. a lo largo de todo, claro, el, claro. de todo el torneo.
0: O sea, tiene mejor defensa tiene mejor defensa Camilo Vargas que Nahuel Guzmán. Sí, correcto. Los jugadores importantes de Tigre están de medio campo hacia el frente. Y en la defensa han tenido muchas dudas esta, esta temporada. A mí, ¿Por qué no te gusta Nahuel? Mencionas las nahueladas.
1: No me genera tanta seguridad, aunque me gusta mucho él como arquero. Me gusta que sea atrevido, me gusta que se la juegue, me gusta esto que te comentaba de que juega con, también con la mentalidad y con la inseguridad de los jugadores rivales. Eh, creo que son pocos los arqueros en la historia que hemos vi, visto que juegan sí, con, claro. con esa seguridad. ¿no? Pero también siento que es muy riesgoso y que en etapas tan importantes de victorias como estas, un error suele costarle demasiado caro al equipo. Y ya ha pasado con Nahuel Guzmán en otras ocasiones.
0: Si tú me preguntas qué portero quiero tener en mi equipo, Camilo Vargas o Nahuel Guzmán, mi respuesta es Nahuel Guzmán. ¿La tuya?
1: Camilo Vargas.
0: Bueno, está bien. De eso se trata este programa de no ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a la pausa, Cari, para un tema histórico realmente. Ay, me encanta. El fantástico lo que ha logrado hoy el fútbol en Estados Unidos. La igualdad. Increíble. Vamos a jugar con todo, vamos a jugar con todo, con todo lo que nos dé el reglamento para usarlo. Nosotros hicimos el trabajo de poder estar en, en la posición 1 y 2 que es la única posiciones que te dan ventaja durante la liguilla, porque pues si llegas a la final se acaba la ventaja, ¿no? Ya no hay la posición en la tabla. Entonces, mientras la podamos usar, si la necesitamos usar, pues la vamos a usar. Si la necesitamos usar, la vamos a usar. A mí no me parece una, una declaración correcta de Miguel Herrera. Mira que yo lo admiro, lo respeto mucho, pero me parece un técnico extraordinario. Pero decir que con un equipo, con, con el arsenal que tiene Tigres, decir voy a aprovechar, insinuar que si puede aprovechar la posición en la tabla... ¿Lo va a hacer? ¿Te parece correcto, Javi?
1: No es lo propio, no es lo políticamente correcto, pero es la verdad. Y sabemos sí. y conocemos a Miguel Herrera, que no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas tal cual las piensa. Es más, a veces hasta se pasa. Pero yo agradezco que sea así de honesto, porque... El... ¿Cuántos técnicos no juegan también con la posición en la tabla? Y de algo te tiene que servir el haber terminado mejor a lo largo de todo el torneo, el haberte esforzado más a lo largo de las 17 fechas en la fase regular. De algo te tiene que dar una ventaja ya en estas instancias, ¿no? Ya sin contar con el gol de visitante, bueno, que sea por lo menos la posición en la tabla.
0: Sí, pero yo creo que cuando tienes un equipo como Tigres tienes que soltarlo, dejar que vaya y que devore el rival y decir, no, vamos a pasar por encima, vamos a jugar mejor que ellos, pero vamos a no aplastarnos. Digas, ¿Sabes que de
1: todos modos van a jugar con esa bueno, posición? A
0: ver, eh, 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 espérame un momentito. En el partido contra Cruz Azul, apenas el domingo Cari, hubo dos postes que pudieron haber dejado, por unos centímetros hub hubieran dejado a Tigres fuera de la liguilla, fuera de las semifinales. ¿Pero ¿Cuánto
1: eh? tiempo de esa serie Tigres jugó con un hombre menos?
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo Ahí contigo. Ahí la decepción,
1: perdóname, pero fue la máquina.
0: No, 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 no. nadie tiene duda de eso. Pero ¿no te parece que, que Tigres jugó con demasiado fuego en esa...? Aún con 10 hombres, me parece que Tigres... Eh, yo esperaba más de Tigres jugando en su casa, ¿no? Tomar otro tipo de riesgos. Yo creo que Miguel Herrera no es un entrenador para echarse hacia atrás. No es un entrenador para tomar precauciones. Yo recuerdo a Miguel... Yo cierro los ojos y me acuerdo de Miguel Herrera... Con su equipo con mucha intensidad, yendo por el resultado, tratando de, de ser mejor futbolísticamente hablando que el rival. Y hoy tiene todo Cari, no le falta nada.
1: Pero aunque lo diga, no lo ha hecho. No, no es Miguel Herrera, no es ese su corte, no. no es su estilo de juego. Siempre trata de ir hacia el frente y se ha notado con todos los equipos con los cuales ha dirigido. Sí, era, por ejemplo, el estilo del Tuca Ferretti y lo conocíamos todos. ¿Eh? Pero. En este caso te salta porque lo dice así abiertamente, pero en realidad todos los técnicos en su momento, si tienen la oportunidad de aprovechar este criterio de desempate, lo hacen.
0: Sí, sí, sí. Y, y si es justo o no el criterio de desempate, eh, mira, es un premio que le dan a los equipos por lo que hicieron la temporada regular. Si no la temporada regular, pues no existiría para nada. Exacto. O sea, yo creo que sí es justo. Es decir, que el equipo que haya hecho mejor las cosas en el torneo regular tenga esa ventaja, aunque puede en algún momento fomentar la especulación y la mediocridad.
1: Absolutamente. Y hablando de eh, criterios, hablando de igualdad, bueno, un día histórico este miércoles, David, y es uh -huh. que se dio a conocer que eh, el fútbol de los Estados Unidos ha aprobado el salario igualitario, tanto para los equipos eh, femeninos como para los equipos eh, varoniles, los bonos de la, la misma manera, por la misma cantidad. Algo obviamente histórico que se venía peleando desde hace varios años y que... Abre como todo el panorama para las demás ligas, es la primera en el mundo en lograrlo. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Sí, ¿Es ¿Qué tan fácil o difícil es que se pueda replicar en otras ligas, David?
0: Difícil, pero la, realmente lo que ha pasado hoy es histórico. Cari, hay que tomarlo así. Era increíble que las mujeres en Estados Unidos, siendo las protagonistas, mucho más protagonistas que los varones. Campeonas del
1: mundo, ¿De acuerdo? no una la, sola la, vez. Las
0: figuras eran las mujeres, lo dijo hace poco Charles Barkley cuando le dieron una camiseta de la selección varonil, la, la tiró y causó una gran conmoción porque dijo, no, no, a mí no me den un equipo perdedor, denme una camiseta de la selección femenil de Estados sí, Unidos. Sí, aprendamos a ellas, ¿no? Aprendamos a ellas, y tiene razón Barkley. Ahora, eh, el acuerdo es histórico porque de los juegos amistosos, de los juegos oficiales, de los torneos, derecho de televisión, comercialización, la FIFA paga mucho dinero más a los varones. Ese dinero que llega de la FIFA por la participación de los varones ahora en el Mundial de Qatar se divide igual, la mitad para Cari y la mitad para mí. O sea, para maravilloso como tiene que ser en la vida, porque finalmente, ¿quién le deja más a U.S. Soccer, a la Federación de Estados Unidos? Las mujeres, no los hombres.
1: Exacto, ese punto quería tocar porque también hay que ser justos y reconocer que la situación en los Estados Unidos es muy distinta a lo que sucede en otras partes sí, del sí, mundo, ¿no? Sí. Ahí sí queda claro que son las mujeres quienes al final le generan mayor ingreso a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Entonces, gracias a esos resultados que son sumamente fáciles de comprobar es que se llega a este claro. punto de la equidad.
0: Ahora, Cari, en, eh, por ejemplo, llevamos el ejemplo a México. Hace poco he yo a Licha Cervantes, la goleadora de Chivas, que decía que le habían ofrecido un, un sueldo de 3 mil pesos, en pesos sí, claro. Eh, y hemos, eso es una prueba más de que los sueldos están muy atrasados en México. Yo entiendo que el fútbol femenil todavía no genera en México, no es lo que es en Estados Unidos, obviamente, no es una potencia mundial, pero tienes que Darle a las mujeres futbolistas un salario digno para que puedan alimentarse como atleta profesional, para que puedan tener un techo para transportarse. Tienes que invertir. Algún día vas a cosechar sobre esa inversión.
1: Y hay equipos que lo han entendido muy bien ¿eh? y se están dando los resultados. Se nota los equipos que se han comprometido más con las futbolistas y el crecimiento de la liga femenil es evidente para todo el mundo. O sea, cada vez toma mayor relevancia, más patrocinadores sí, y sí, los sí. sueldos van mejorando. Así que eh, no perdamos la fe de que en algún momento podamos llegar a, a ese punto.
0: Correcto. Correcto. Ya platicaremos un poquito más adelante en la hora cero en la opinión sobre esta histórica decisión de la US Soccer de dividir al parejo las ganancias de hombres y mujeres.
1: Bueno, Pausa, ¿Con qué ¿no?
0: regresamos, Cari?
1: En Mbappé, la joyita que persigue el Real Madrid desde hace años.
0: De acuerdo. Y viene Mario Kempes, ¿no? Sí, a platicar bueno, con nosotros de este tema. Excelente. Y tenemos un invitado muy especial, Cari. Un
1: Así campeón es. del mundo,
0: un gran el compañero. El
1: matador Mario Kempes con nosotros. Bienvenida a Cronómetro, mi querido Mario. ¿Cómo estás?
0: Hola, mi amigo, ¿cómo les va?
2: ¿Realmente muy bien? Muy bien, escuchándolo a ustedes, perfecto.
0: <risa> muy bien. Mario, tenemos el tema de Mbappé, que ha tomado ya un revuelo muy importante en el mundo, se asegura que está ya arreglado con el Real Madrid. Te pregunto, ¿cuál es su tope en el Real Madrid? ¿Crees que Mbappé tenga eh, la capacidad para convertirse en uno de los mejores jugadores del Real Madrid una vez que se haga oficial esa llegada? Bueno, mirá que te voy a decir, David. Acá hay una cosa que es
2: importante. Hace un año que viene el Madrid dándole vueltas, rastreándolo, siguiéndolo, presionándolo. Y bueno, hasta, hasta ayer, antes de ayer, la declaración de Mbappé que era que el día 28, en la final de la Champions League, o el día después, va a, a decidir su futuro. Si el Madrid está de por medio de algo, a la larga siempre lo va a conseguir. Y yo creo que va a terminar el Madrid. Ahora... Vinicius, Benzema y Mbappé. Vaya pedazo de delantera. Pero uno dice también, ¿no se pelearán por los puestos? Es decir, ¿por los puestos no se, 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 se encimarán a la hora de atacar? Lo, lo de Vinicius lo tengo claro porque siempre va por la izquierda. Pero lo, lo de Mbappé, como juega en el Paris Saint-Germain, que juega por el medio. Benzema, que juega por el medio, se tira a la derecha, se tira a la izquierda. Si se tira a la izquierda, está Vinicius. Si se tira a la derecha va a encontrar los espacios, pero Benzema es goleador. Ahora Mario hace los goleadores tiene que quitar.
0: Eso de los nombres, Dentro. de acuerdo, de acuerdo Mario, eso de los nombres, a mí me gustaría tener ese problema si yo fuera entrenador, ¿no? Bueno, pero, 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 pero sí tiene razón Mario, pero que Mario es también. entrenador. Ahora hace poco como vimos... problema
1: ha tenido porque entonces, ¿no? Con la pues, cantidad de nombres iba. y de posiciones que ha tenido a también el PSG. Ahí
0: hace poco hablábamos de Neymar, Messi, Mbappé y, y también eh, agregamos podemos agregar a Di María. Y ese equipo no funcionó. y todo. Errati. No funcionó, Mario.
2: No, no. Yo te digo una cosa. Los nombres no ganan campeonato. Es verdad. Los jugadores de fútbol sí ganan campeonatos. ¿Por qué? Porque puedes tener una un, una... un equipo lleno de estrellas. Pero el día que las nubes estén abajo de las estrellas, ya no se ve más nada. <risa> ¿Y al ADN de los Muy
1: nubes? Es. Muy el este. problema Muy bien, El problema
2: es que el... el, el, el es que Mbappé en el Madrid puede ser desastre, porque es rápido, es inteligente, es goleador, pero es que está Benzema y está Vinicius, que lo va a poner como sea el Gelotti, eso pone la firma. Pero ojalá, ojalá que responda de la misma manera que juega en la selección francesa y como juega en el Paris Saint-Germain.
1: Correcto, el campeón del mundo pues aseguraban que más que un acuerdo económico que lo que le interesaba era el proyecto futbolístico, que sabemos también del ADN que tiene claro. el Real Madrid, ¿no? Claro, claro. Cuando se fue Cristiano decían un poco lo mismo y ahí sí? están en la final de la Champions y ya coronados en la Liga. Y hablando justamente querido matador de la Liga en España eh, tenemos una frase de Javier Tebas el presidente de la Liga, eh, mencionando algo que salió en estos días eh, dice Hemos visto los resultados del fútbol español, decían que con la marcha de Messi nos iba a afectar. La primera liga del ranking UEFA es la española y está por encima de la Premier League. Y nuevamente pone entonces sobre la mesa esta discusión de cuál de las dos ligas es mejor. ¿Está realmente la liga de España por encima de la Premier?
2: Mira, yo, a los que nos gusta el fútbol, yo te digo que cualquier liga es linda, pero que de cualquier manera es que se juega distinto en España se juega muy distinto a lo que es la Premier en la Premier el último le, le juega el primero como si fueran los dos primeros o los dos últimos uh -huh. en cambio en España tenés cuatro o cinco equipos que son competitivos pero el resto siempre trata de salvarse de no descender en cambio en Inglaterra no les interesa y bueno que si es buena o es mala la Liga Española para mí es muy buena no lo vamos a negar pero que también la Premier es buena yo no sé quién quién decide si es bueno o es malo Acá es cuestión de ver eh, los equipos que llegan, por ejemplo, a las finales.
0: No, de acuerdo. De, acuerdo. de
2: Champions League, el Madrid está siempre prendido. Pero, pero Mario, pero Mario
0: también llevarlo. Prendido, pero el Liverpool también. No, de acuerdo, pero Mario llevar un escenario cari de que quien gane la final de Champions tiene la mejor liga. Tampoco me parece muy correcto que digamos, es decir, ah. eh, el que gane en París tiene la mejor liga, no es así. Yo estoy de acuerdo con Mario. Mario lo dijo exactamente. Ah. Para mí hay un mayor equilibrio en la Liga Premier. En la liga inglesa hay un mayor equilibrio que en España, nos guste o no.
1: Siempre tienes a más equipos peleando ¿no? de manera competitiva. Uh -huh. Está el Manchester City, pero el Manchester United, el, eh, eh, en este caso, ah, no, no, bueno, en mira, su momento
0: también... Hey, mira Cari, la cómo Liverpool? se define la última fecha en Inglaterra y cómo está la, la liga española. Ahorita. Y cómo está la liga española. Entendemos que el Barcelona atraviesa por un bache, pero realmente eh, hay más hay más competencia en Inglaterra.
1: El Atlético de Madrid, de repente, también ahí les está arañando los puestos, pero fuera de esos tres equipos, mi Mario, la verdad es que el resto hace lo posible por permanecer, como ya bien decías, ¿no?
2: Sí, no, no, está claro que hay equipos que acompañan y hay otros que son protagonistas. Por ejemplo, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Y después, de vez en cuando, te sale el Sevilla, te puede salir Valencia, te puede salir la Real Sociedad. Siempre te sale uno que va a pelear el Betis este año, por ejemplo, es decir, eh, hay, hay equipos interesantes... ...pero no es que sea una liga de 5 o 6... ...es una liga de 2 normalmente... ...o de 2 y medio con el Atlético de Madrid... ...como quiera, bueno, pongámosle de 3... ...pero es que en la Premier, fíjate cómo termina el, el campeonato... ...a un punto de diferencia... ...y no sabemos quién va a salir campeón... ...¿por qué? porque el fútbol es así... ...ojalá que se llegara en todas las ligas... ...pues ahí, final del campeonato... ...a 2 o 3 partidos con una diferencia... ...de 2 puntos, de 1 punto... O en tres puntos, que es la definición más, más linda que uno puede tener, si no es hincha de ningún equipo, claro.
0: Claro. claro. Bueno, la próxima semana, Cari, vamos a invitar a Mario Kempes para hablar de la final de Champions.
1: Perfecto, sí. Qué final se viene además, ¿no? A propósito claro. de esta competencia entre la Liga Española y la Premier League. Mi Mario, muchísimas gracias.
0: Gracias, Cari. David, un abrazo. Mario. Saludos. Saludos a la familia. Adiós. Cari, bueno, con qué? Gracias, igualmente. ¿no?
1: Pues que el estadio azul no es de primera. Qué criterios, ¿no? Pero Ascenso, descenso, no va, no a va ahora
0: a salvaguardar a la América y a Cruz <risas> Azul <risas> no. en el remozamiento del Azteca. <risas> no.
1: La
2: verdad es que son unas correcciones en cuanto a luxes, en lo que es el alumbrado que nos quedamos un poco abajo. Eso es lo que es más de peso. Habrá por ahí algunas cosas de vestidores, del vestidor visitante, pues que, que, que tenemos que, que corregir. Para nosotros es poco lo que, lo que realmente nos detallaron. no Y en lo que conlleva lo demás, pues en lo demás estamos al 100% cumplidos.
1: ¡Ay, el ascenso! MX, bueno pues va a tener que esperar al menos un año más porque sí. eh, de los cinco equipos que empezaron con el proceso de certificación, cuatro no lo pasaron solamente los leones negros eh, lo cual nos lleva pues a la pregunta David porque parece que el estudio que hicieron, la evaluación que hicieron fue prácticamente a lupa estos procesos de certificación le quitan credibilidad supuestamente a los esfuerzos de la liga por regresar al ascenso
0: Sí, totalmente, es, es, a veces de ridículo lo que piden ¿Cómo vamos a entender que una plaza como Morelia, que hace poco era primera edición, ya dejó de serlo? Ya no tiene la certificación.
1: Ya no vale el estadio. Apar ap ahora no, hablar.
0: Aparentemente quieren es un tema económico en la administración del equipo. El señor Escalante, el que acabamos de escuchar, el dueño del Atlante, es un tipo solvente. Ha hecho un gran eh, proyecto de, de, alrededor del equipo. El estadio Azulgrana, ese estadio de la colonia de Nápoles, pues lo conocemos, Cari. Es un estadio viejo, antiguo. Eh, no se ha mejorado mucho pero es un estadio pues, que, que se puede utilizar. Es más, el América y Cruz Azul lo van a utilizar ahora, según C, mientras el Estadio Azteca se va a remozar para el Mundial, van a utilizar el Estadio Azul, Azulgrana, porque uno no se imagina a la América jugando como local en Cu.
1: Entonces no, creo que no, en no, no. América va a
0: la azulgrana o si no tendría que irse a Querétaro y Querétaro tiene una situación complicada en este momento. Pero
1: O sea, para algunos casos sí funciona el estadio ¿no? convenientemente cuando se trata de la Liga MX, pero para otros casos cuando se trata de considerar el ascenso, entonces ya no es válido.
0: De acuerdo contigo. Yo, al final del día yo creo que el fútbol mexicano es un club de Toby. Entra mis amigos, entran quien yo quiero que entre. Y me parece muy injusto porque hay aficiones perjudicadas. El Atlante es un equipo de 106 años de historia. Morelia es una gran plaza, lo vimos ahora en la final reciente. Que acaban de ser campeones. Acaban de ser campeones. El Atlante fue campeón hace una temporada. Es muy injusto que Morelia Atlante no tengan certificación. Los leones negros la tienen. No sé por qué, pero la tienen.
1: Bueno, porque le pasaron esos criterios estrictos eh, bajo lupa. Criterios
0: en fin. ridículos, Cari, por favor. Pero bueno, vamos a hablar del Toluca. A ver, está reforzándose para pelear el título. Anoche jugaron contra el Bayer Leverkusen en la manera. Exacto, Nadomonera.
1: amistoso, amistoso.
0: Claro, están festejando los 100 años de los laboratorios en México. Los laboratorios están ahí por, la, por el Estado de México. Laboratorios famosos de la, la aspirina Bayer este, ya le hice el comercial. ¿eh? Pero bueno, te completo. pregunto, ¿el Toluca está reforzándose para pelear por el título?
1: Lo que pasa es que ayer hicieron aprovecharon este partido amistoso para hacer pública la contratación de Jan Meneses, el chileno que, pues sabemos, ya tuvo sus buenos momentos en el León, eh, ya fue campeón en el 2020 y lo conoce a la perfección Ambris. Yo creo que a Ambris hay que darle tiempo en el conjunto choricero para que trabaje, sabemos que... Eh, independientemente de lo que sucedió en el Huesca en España, pero Ambriz es un técnico serio, es un técnico de procesos que le gusta armar su plantilla entonces eh, esta contratación de Meneses ya se suma a la que tenía de Saucedo y de Volpi, va de alguna manera armando las piezas que él cree necesarias para su rompecabezas de cara al siguiente torneo entonces no sé si tanto para considerarlo pelear por eh, el título, pero sí una reestructuración dentro del conjunto del Toluca
0: Sí, de acuerdo contigo, Cari, en el sentido de que la mejor, lo mejor que hizo el Toluca fue mantener a Nacho Ambriz. La temporada fue terrible. Terrible. Muy mala. El Toluca pagó, sí pagó, ¿no?, por temas de porcentual, quedar en los últimos lugares, si no me equivoco. Pues, o lo evitó al final. No, pues, creo Juárez. que sí pagó. Juárez sí, uno de ellos. El otro fue Querétaro. Y si no me equivoco, el Toluca. Pero bueno, este, más allá de eso, Cari, eh, eh, confiar en Nacho Ambriz. Decir, bueno, Nacho Ambriz es un muy buen entrenador tuvo grandes épocas con el León, y yo creo que en este caso Valentín Díez, el dueño del equipo, dijo, señores, vamos a regresar al Toluca donde tiene que estar. Eh, sí, lo Juárez, pagaron Juárez, Tijuana, Tijuana y, y Toluca. Toluca. pagaron lo eh, salvó. Juárez, Tijuana y Toluca pagaron su cuota. Su cuota. ¿Tú crees que eso no le a haber dolido a, a Valentín Díez? Un equipo como el Toluca, de tanta prosapia, de abolengo, un equipo que se codeaba entre los grandes del fútbol mexicano, pagaron un tema de porcentual. Pero eh, yo creo que tiene Nacho Ambriz, Nacho Ambriz es un buen entrenador Y estos refuerzos ayudan, Volpi, ¿te acuerdas de Volpi? Con el Querétaro era un portero de primer nivel
1: Son muy buenas contrataciones sí. Ahora falta ver cómo funcionan ya en el terreno de juego Pero para ello ya sabemos eh, Lo efectivo que suele ser también Nacho Ambris, no Bueno, nos vamos a la siguiente pausa
0: Perfecto, Cari
1: Bueno, hacemos el siguiente corte Y al volver retomamos el tema de la liguilla Frente a frente los técnicos Piojo Herrera Frente a coca, ¿quién pasa por mejor momento? Lo platicamos. Estamos de regreso en cronómetro, ¿verdad o mentira? Entramos en esta sección, no hay medias tintas, <risa> así que hay que comprometerse, Está mi querido claro. David. Y vamos con la primera pregunta que tiene que ver obviamente ya con las semifinales del de fútbol mexicano. ¿Es verdad que el Atlas defiende mejor de lo que ataca a Tigres?
0: Dios mío, qué difícil. Qué
1: difícil, ¿no? Qué bien
0: complicado. <risas> Pero bueno, entiendo que hay que comprometerse, no hay medias tintas. Eh, yo creo que es mentira. A mí me gusta la ofensiva de Tigres. El arsenal que tiene Miguel Herrera, insisto, que es fantástico porque uno dice, bueno, de pronto ahora regresa Tawán, el francés. Tiene a Guiñac, un jugador histórico. Tiene a Quiñones. Tiene a... Um, Carlos González, tiene a Soteldo, tiene jugadores para tirar para arriba, es decir, sí. creo que Tigres tiene un equipo muy completo, uno de los más completos en la historia del fútbol mexicano. Y a mí el ataque de Tigres me parece descomunal. Ahora, el Atlas se defiende bien, eso es verdad. Pero yo me quedo con el ataque de Tigres. ¿Tú, Cari? Sí,
1: el que más eh, anota, que son los Tigres, con sí. 30 en este torneo, contra el que menos goles ha recibido, que ha sido Atlas, con 15. Eh, pero sí me voy a quedar con un plantel mucho más vasto, con ese, esa ofensiva, con ese ataque que manejan los Tigres, que ojo que también ya platicábamos de eso hace unos minutos con Miguel Herrera, sabemos que tiene que ser un esquema mucho más agresivo de lo que acostumbraban a hacer con el Tuca Ferretti y obviamente eso lo vuelve más vistoso así que también me quedo con los Tigres
0: sí, yo, yo, yo creo que hay que reconocer lo que ha hecho el Atlas, el Atlas es un equipo que entiende muy bien a lo que quiere jugar Coca, no tiene Coca uno voltea la banca del Atlas y dice Dios mío cómo este equipo tiene lo justo, lo mínimo. Pero se, así se las ha arreglado para ser competitivo. Y podemos decir muchas cosas del Atlas, que el arbitraje, que el hermano del presidente es el hermano del secretario general de la federación. Muchísimas cosas, pero... En el campo de juego, el Atlas ha sido mejor que sus rivales siempre. Ah,
1: Pero eso fue el torneo pasado. Ya este, ya comprobaron no. que no fue un espejismo lo que vimos el torneo. De acuerdo,
0: terreno. pero fue mejor que Chivas por, a pesar de la polémica arbitral, no porque mucha gente decía que Chalá tenía que estar expulsado sí. y finalmente convierte el gol importante. Bueno, vamos, en eh, verdad o mentira, Cari, no te salvas tampoco tú. A ver, el Piojo, Miguel Herrera es mejor entrenador que Diego Coca.
1: También difícil, ¿eh? ¿Qué le pasa Menos, a la no menos, menos. ¿Te parece? Es que es muy destacable lo que ha hecho Coca con el equipo. Ya lo platicábamos también en esta misma edición de Cronómetro, el haber cortado una sequía sumamente importante y larga del Atlas para volver los campeones y no nada más, demostró que no fue una casualidad lo del torneo anterior, porque nuevamente los vuelve a poner en semifinales y desplegando muy buen fútbol. A mí me encanta lo de Coca, pero la verdad me voy a quedar con Miguel Herrera, un técnico más experimentado, sobre todo en estas instancias, probado, que ha sido campeón en diferentes equipos del fútbol mexicano, hoy por hoy me quedo más con el Piojo Herrera, evidentemente esta es cuestión también de gustos, ¿no?
0: No, estoy de acuerdo contigo, totalmente, me parece que Miguel Herrera, cuando tú diriges a la América, a la selección mexicana de fútbol, estás en otro nivel. Es una presión aparte. Sí, aunque también eh, eh, generalmente los técnicos, fíjate la contradicción aquí, eh, que yo, que está en mi cabeza, eh, tú vas a medir a un técnico por cuando hace más con menos, y Coca ha hecho más con menos, o sea, Coca no tiene el plantel que tiene Miguel Herrera. Ni tampoco tenía el plantel que tuvo a Miguel Herrera en la América. Y aún así hizo campeona de Atlas. Logró un milagro. O sea, yo no, sí. yo no recuerdo uno de los más grandes milagros en la historia de la humanidad debe ser esa. Hacer campeón de Atlas. Yo ya digo, Coca le hacía una estatua.
1: Oye, por eh, encima eh, de lo de Reynoso con Cruz Azul, después de que decían que tenía una bueno, maldición pero, de más de dos pero, décadas.
0: Volvemos a lo mismo, Cari. Pero Reynoso tenía material. Tenía inversión. Tenía Hoy, un buen equipo de fútbol. Coca sí tiene. Furch y Quiñones son muy buenos, correcto.
1: Efectivos, Y sí.
0: Jeremy Márquez, los jugadores de medio campo, Aldo Rocha. Atrás ha conformado una gran defensa el portero Camilo Vargas. Pero yo creo que no tiene un recambio. Tiene los mismos jugadores o prácticamente el mismo plantel limitado y ha hecho un enorme trabajo. Pero estoy contigo. Para mí va, es Miguel Herrera. Va,
1: va, vamos, vamos bien. <risa> bueno, siguiente pregunta. ¿Verdad o mentira que Almada ha hecho un mejor grupo que Ortiz? digo hablando de quienes hacen más con menos no
0: también sí de acuerdo contigo ahora el equipo Pachuca no podemos menos especial y el trabajo de Armada tampoco ha hecho un trabajo excepcional hace seis meses llegó a Pachuca es decir estaba en Torreón acuérdense cómo brincó de Torreón a Pachuca Almada, cuando se mencionaba que podía ser técnico de la sección uruguaya, finalmente les dijo no a Uruguay.
1: Que no terminamos nunca de entender del todo su salida de Santos tampoco, ¿no? Y, y me parece que con justicia llega Pachuca y empieza a dar muy buenos resultados. Bueno, mira
0: dónde terminó Santos y dónde terminó Pachuca. Exacto, es decir, sí. de acuerdo contigo, un muy buen entrenador uruguayo, ha hecho un enorme trabajo y sobre todo ha hecho funcionar este Pachuca. Nadie tenemos duda de que Pachuca ha jugado mejor que los demás, que todos en el fútbol mexicano. El Pachuca ha sido realmente el equipo de la temporada. Ahora, la pregunta es si lo podrá cristalizar en el torneo. Para mí, me quedo con eh, lo de Almada, entendiendo que lo de Fernando Tiz ha sido excepcional, Cari, pero necesita más tiempo para realmente darle un reconocimiento. ¿no? Pero
1: la pregunta era quién había hecho mejor grupo y no, ¿no estás considerando la forma en la cual agarró el grupo no, Fernando Ortiz cuando llegó, ¿no? Él mismo lo dijo, en cuestión anímica, estaban por los suelos. Y también...
0: Pues no le hablaban, algunos no le hablaban, no tenían relación con Solaris. No, decían, ninguna. Creo que Santiago Baños fue el que dijo que eh, la relación de Solaris con los jugadores era muy fría, cosa que no ocurre con Fernando Ortiz. Mira, A mí me
1: encantó que Henry Martín, después de conseguir la anotación, corrió a abrazar al, al sí. Tano Ortiz, eh, pese a que cuando el Tano agarró las riendas de las águilas, tomó a Viñas y le aseguró el lugar, Claro, llega la lesión y entonces le da la oportunidad a Henry Martín, pero que el propio Henry Martín, después de la anotación, vaya en la brasa, nos habla de qué tanto lo tenía relegado, por ejemplo, Solari, ¿no? Es verdad. Se los ha ganado.
0: Y yo agregaría también, eh, Cari, lo que tú dices, agregaría el hecho de que... Eh... Fallece lamentablemente la mamá de Ortiz, sí, de Ortiz y Ortiz decide no ir. Y el plantel se lo reconoce. Dice, ah, mira, se quedó aquí. Y dijeron aquí. que
1: están comprometidos para dedicárselo a la mamá de acuerdo, del tan Ortiz. De acuerdo.
0: O sea, es un. Realmente ha he hecho un plantel importante. Yo me quedo con Almada, pero yo entendí que Cari se queda con Ortiz, ¿no? <risa> no es podemos que Cari, estar de acuerdo. Raro que Cari se quede con algo de ah, la América. Muy raro. raro. Pero bueno, vamos con Reynoso. La directiva se arrepentirá en dejarlo ir, Cari, ya en este momento de la tarde. Aquí en la Ciudad de México se empiezan a barajar nombres por ahí, Rubén Romano... Ya está la baraja, el ya En Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, <risas> no tarda en meterse Mario Carrillo, sabes que está en todas las, las este, barajas. Eh. Pero te pregunto, Cari, ¿la directiva se va a arrepentir de dejarlo ir?
1: Sí y contundente, sí. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que se van a arrepentir porque no es fácil encontrar a un técnico que, como ya lo platicábamos también anteriormente, eh, llegó en medio de la incertidumbre, que tomó un equipo prácticamente destrozado, que llegó no siendo la primera opción y quizás sí la más barata, que nunca le importó todo lo que se decía de él a su alrededor y, y dio resultados. O sea, después de 16 técnicos y 6 finales perdidas, consiguió la ansiada novena estrella y lo hizo en muy poco tiempo. No se cumple ni siquiera el año de ese no, de título, acuerdo, y cosa acuerdo. que no va a ser fácil después lograr suplirlo. no Y falta ver también cómo lo toma el equipo, eh, eh, jugadores que estaban absolutamente comprometidos con el técnico y que se sabe que no tienen tampoco buena relación con la directiva, ¿cómo van a tomar aquel técnico que llegue a cubrir el puesto de Reynoso?
0: Sí, de acuerdo contigo. A Cruz Azul ha dado, me parece, una decisión absurda, una decisión vergonzosa. Yo creo que Reynoso tenía crédito y se van a arrepentir. Por más que llegue el Tuca Ferretti, por más que llegue Rubén Omar Romano, por más que llegue Hugo Sánchez, todos ellos grandes profesionales, muy buenos entrenadores, tenían un entrenador de época y lo desperdiciaron. Reynoso había llegado, era el hombre ideal. Entendía lo que significaba la camiseta con azul como jugador. Tenía la capacidad para poner disciplina, orden en el equipo. Eh, el torneo fue muy malo, estoy de acuerdo contigo. Fracasó en CONCACAF, fracasó en la liga, pero para conseguir un técnico como Reynoso... Cruz Azul va a batallar.
1: Sí, sí, sí. Quizás se quedó corto en las expectativas, pero tampoco era que se había desdibujado por completo todo su proyecto. ¿no? Nos falta entendimiento y tiempo. Quizás sea por esto de los torneos cortos. Pero vámonos a la siguiente pausa. No se despeguen de cronómetro porque al regreso viene la hora cero con David Faitelson acerca de la equidad salarial.
0: La Hora Cero es presentada por McDonald's. Tan increíble, tan irónico, diría yo, tan sorprendente que a la selección de varones de Estados Unidos le pagaban por clasificarse al Mundial. Y a la selección de mujeres de Estados Unidos le pagaban menos por ganar el Mundial. Ahí estaba la diferencia. Hoy hemos tenido una decisión realmente histórica, una decisión por la igualdad, en el fútbol, que yo espero que eh, tomen otros deportes, se tomen en otros países, repartir equitativamente las ganancias, porque finalmente las estrellas eran ellas, no el equipo varonil de fútbol, que quizá recibía más atención, una condición más mediática, ellas, solo ellas mandaban en este deporte y hoy se ha dado una decisión, un paso, insisto, fundamental para lograr esa igualdad. La mujer y el hombre tienen que ganar en el deporte de acuerdo a las condiciones que presentan. Y si el equipo de Estados Unidos significaba ser el campeón del mundo, una gran potencia y además entregaba a grandes futbolistas a la historia del juego, no era posible que ganara menos que los varones. Yo creo que este es un primer paso y puede ser un ejemplo para que otras ligas, insisto, otros deportes en el mundo, sea la del tenis, sea la del básquetbol... Eh, realmente den un paso hacia el frente y entiendan que tienen que apostar por la igualdad los tiempos hablan de una igualdad la mujer tiene que ser respetada y tiene que ganar lo mismo, tiene que ser valorada de la misma forma en cualquier aspecto de nuestra vida que un varón esos tiempos se quedaron en el pasado hoy hemos recibido el ejemplo por parte de la Federación Norteamericana de Fútbol la Hora Cero fue presentada por McDonald's.
1: con información de último momento, porque el Frankfurt se ha coronado campeón Mira. de la Europa League, y lo hace por medio de la tanda de los penales 5 a 4 sobre el Rangers, en una final disputada en Sevilla, que se tuvo que ir, a, uh, pues evidentemente pasaron los dos tiempos extras, no se ha terminado por definir, así que nos fuimos a la tanda de penaltis, y finalmente el Frankfurt es quien se corona como campeón de la Europa League, lo cual también nos da muchísimo gusto, porque habla de también otras ligas en el mundo Correcto. que siguen levantando la mano, ¿no?
0: Sí, hace poco. Es escuchábamos a Alexander Seferin, el presidente, de la, sí, el presidente de la UEFA hablar de que la liga de Alemania no era lo que todo el mundo pintaba por el el gran dominio que ha tenido el Bayern Múnich durante sí, muchos, muchas épocas, ¿de acuerdo? De, pero el, el caso que un equipo de la Bundesliga, el Entra de Frankfurt logre ganar la segunda división de Europa, llamamos la Europa League es un paso fundamental para lo que tú dices mostrar que hay competencia y que hay otro equipo que no es el Bayern Múnich, ¿no? Eso es... sí,
1: exactamente, <risa> además considerando que la final era en Sevilla, uno de los grandes favoritos al inicio de la Europa League era justamente el Sevilla, de acuerdo. en fin.
0: Ey, mira cómo anda Nadal, ahora pasa la pelota, así. Así ah, se la vamos bien? a pasar a, ahora o
1: nunca, ¿no? Hércules, Sí, eh, el
0: problema es que Hércules y Mauricio no la saben agarrar la pelota. Bueno, esperemos que sí. Hagan
1: lo que se pueda, chicos. Gracias.